0: Hi und herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie-Podcast, deinem Podcast für Money, Mindset und den Weg in ein cooles und geniales Business. Ich bin Dr. Mareike Bruns, Money, Mindset und Business Coach für Selbstständige und solche, die es werden wollen und freue mich wieder riesig, dass du in diese Folge eingeschaltet hast. Ihr Lieben, heute gibt es die Fortsetzung zur 89. Folge, wie du deine Intuition zum Geldmanifestieren nutzen kannst. Und heute erzähle ich euch eine coole, kleine, mega Geschichte, wie ich Intuition benutzt habe, um einfach im Business weiter voranzukommen. Und im Anschluss gibt es, wie versprochen, die Live Q&A. Ich hatte ganz viele tolle Frauen hier im Podcast jetzt dabei, die ihre Fragen zum Thema Intuition, Business, Preisfindung und so weiter losgeworden sind. Und ich freue mich, dass ich euch hier im Erfolgsstrategie-Podcast jetzt die Antworten, die Fragen an sich und die ganze Folge einfach präsentieren darf. Also unglaublich spannend geworden. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Richtig, richtig cool. Wer in das Thema inneres Navigationssystem, Intuition gerne tiefer einsteigen möchte und wissen will, wie er sie die persönlichen Ziele im Leben, im Business erreichen kann damit, der, die ist genau richtig im Goals for the Women Workshop am 29.12.2021 um 9 Uhr. Das Ganze geht bis 13 Uhr und was wir da machen ist, dass wir uns erstmal ganz leer machen von dem ganzen Lärm im Außen über Social Media und sonst was und Gedöns mal ganz frei machen, dass wir dann schauen, ähm, was sind eigentlich die Sachen, die ich jetzt gerade wirklich, wirklich, wirklich will. Und dann uns fragen, okay, wie kann ich jetzt mein inneres Navigationssystem dafür nutzen, um diese Ziele auch wirklich zu erreichen und damit dann eben äh, mit Freude diesem Zielerreichungsprozess entgegengehe und einfach in ein cooles, entspanntes und mega geniales Jahr 2022 damit gehen kann. Genau, den Link zur Anmeldung findet ihr in den Show Notes und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und ganz viele tolle Erkenntnisse. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier in den Erfolgsstrategie-Podcast. Und heute heute habe ich eine ganz besondere Situation beim Podcast aufnehmen, denn wir gucken jetzt gerade ein paar Gesichter beim Podcast aufnehmen zu. Wir sind heute in der zweiten Folge sozusagen, also in der äh, Fortsetzung der letzten Podcast-Folge, der Nummer 89, wie du deine Intuition zum Geldmanifestieren nutzt. Ich habe da schon angekündigt, dass es ja eben diese Fortsetzungsfolge heute gibt. In der ich von einem Beispiel, nämlich dem Zeitungsbeispiel, das ich schon an, äh, angedeutet hatte letztes Mal, erzählen möchte und danach die Chance biete, Fragen zu stellen zum Thema Intuition und Geld manifestieren. Und dafür sitzen jetzt hier ganz, ganz viele tolle Frauen bei mir, die gleich ihre Fragen loswerden und hören mir jetzt ganz gespannt zu, wie ich diese Podcast-Folge aufnehme. Und genau, ich würde sagen, ähm, wir legen einfach mal los. Ich gebe mal einen ganz kurzen Überblick, was in der letzten Folge passiert ist. Und zwar habe ich dazu ähm, einen Überblick gegeben über drei unterschiedliche Themenfelder, die beim Geldmanifestieren oder die Intuition, Nutzen beim Geldmanifestieren wichtig sind. Oder, was mir auch das Vertrauen gibt, immer so krass auf meine Intuition zu hören. Und den ersten Punkt, den ich genannt hatte, war die Naturkraft. Da habe ich auf das Mondbeispiel verwiesen und Ebbe und Flut und habe gesagt, hey, wenn ein Mond so krass ist, dass er Weltmeere bewegen kann, wie können wir uns dann nicht auf Naturgesetze verlassen? Und dass ich da schon als Kind so ein wahnsinniges Urvertrauen entwickelt habe, dass die Natur und all das, was zu Natur und so weiter dazugehört, ja, dass das einfach so funktioniert und so krass ist, dass ich mich da eben pur drauf verlassen kann. Und wir können ja auch sowas wie Ebbe und Flut und so weiter berechnen. Das heißt, es muss irgendeine... Exaktheit in dieser ganzen Sache drin sein, die mir zeigt, okay, wenn das funktioniert und ich das ausrechnen kann, dann muss an dem ganzen Wipe- und Frequenzding auf jeden Fall auch was dran sein. Natürlich kann man jetzt auch sagen, hey, Natur ist nicht immer perfekt und so weiter und da wächst auch mal was kreuz und quer und so weiter und so fort. Aber das ist hier jetzt im Endeffekt nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, wie komme ich zu diesem Vertrauen, dass es immer funktioniert. Die Natur gibt mir die besten Beispiele, denn die Natur kann sogar Weltmeere bewegen. Und das ist der erste Punkt gewesen. Der zweite war, dass ich immer offen bin für Wunder. Wenn du durch die Gegend gehst und sagst, in meinem Leben sind keine Wunder möglich oder siehst du, funktioniert ja eh wieder nicht und so weiter und so fort, dann wird auch nichts passieren. Das heißt, nimm, um die Intuition in dein Leben wieder reinzuholen, die offene Haltung für Wunder an. Immer offen zu sein dafür, dass jetzt etwas Gutes in deinem Leben passiert und sollte es mal vermeintlich nicht gut aussehen. Dann nimm die Haltung an, dass alles in dem Leben, in deinem Leben für dich passiert und dass du daraus jetzt einfach nur noch schneller wächst. Das dritte Beispiel, was ich genannt habe, war, was wir uns von der Tierwelt abgucken können. Auch wenn ich nicht großartig tieraffin bin oder ja, viel mit Tieren zu tun habe, finde ich es doch immer wieder faszinierend, wie Tiere einfach stumpf ihren Instinkten folgen. Und da können wir uns etwas abgucken. Was ist, wenn wir einfach immer unserer Intuition folgen und was ist, wenn wir einfach immer sagen, das, was ich spüre, ist schon das Richtige, mein Bauchgefühl ist schon das Richtige und auch einfach dem stumpf nachgehen und damit unsere Träume verwirklichen, unsere Ziele verwirklichen und sagen, ja, das funktioniert und es ist mega. Denn wir alle haben dieses innere Navigationssystem. By the way, im äh, Goals for Wealthy Woman Workshop am 29.12. machen wir das auch nochmal sehr intensiv. Wie nutze ich denn mein inneres Navigationssystem, um jetzt diese Ziele zu erreichen? Und wie muss ich meine Ziele überhaupt setzen, damit dieses innere Navigationssystem auch korrekt eingeschaltet wird. Weil wenn ich Ziele habe, die gar nicht zu mir passen, dann brauche ich auch nicht mein inneres Navigationssystem damit füttern, weil dann gibt es wieder nur Kreuz- und Quermischung. Alles das am 29.12. Aber jetzt wieder zurück zur Folge. Das heißt, der dritte Punkt war, wie nutze ich diese Kraft der, der, ja, äh, der, der Intuition so, dass es wirklich wie sich ein natürlicher Zustand für mich anfühlt, es einfach zu tun, genau wie Tiere es eben auch tun. So, und jetzt habe ich euch gesagt, ich bringe euch mal ein Beispiel mit, was mir jetzt letzte Woche passiert ist und ich nehme jetzt mal dieses Instagram-Beispiel. Und was mir an diesem, also mit der Zeitung, gell? und was mir da jetzt so gut an diesem Beispiel gefällt ist, dass es eine ganze Kleinigkeit ist und dass das wieder nur ein Impuls war, der mich zum nächsten Punkt gebracht hat und damit wieder zum nächsten Punkt und damit wieder zum nächsten Punkt. Ich hatte mich kurz vorher, bevor das mit dieser Zeitung passiert ist und ich gehe gleich nochmal äh, darauf ein, was genau ich da gespürt und gemacht habe, hatte ich die ans Universum die Frage gestellt, was ist jetzt nächstes Jahr das richtige Programm? Was was soll ich da anbieten? Was will ich machen? Ich habe mir die Learnings aufgeschrieben aus 2021. Wie will ich es tun? Und so weiter. Aber ich wusste, ich will auch noch so ein bisschen Live-Coaching haben und ich, ich möchte auch gern wieder ein großes Programm anbieten. Ich wusste, ja, Money Schein war dieses Jahr cool, aber ich würde es gerne irgendwie länger anbieten. Und so war ich die ganze Zeit, hm, was sind jetzt die richtigen Impulse? Wie gehe ich jetzt weiter in diesem Programm vor? Was ist Was ist nun das Richtige? Und war da die ganze Zeit so am Denken wichtig, ist dann aber auch, auch wenn wir mal aktiv nachdenken, dass wir das Ding wieder loslassen und uns dann eben offen machen für diese Impulse, Intuition und so weiter. Nun war ich dann irgendwann, also das ne die Story im Hinterkopf, war ich jetzt in München mal unterwegs, bin hier spazieren gewesen, gehe auch immer relativ flott. Und ähm, gehe dann irgendwann an diesen Zeitungskästen vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Zeitungskästen. Aber das sind so, so Rollwägelchen und dann sind da an der Seite, ist da so eine Spardose. Da könnt ihr dann Euro für die Zeitung reinschmeißen auf Vertrauensbasis und dann ist gut. Also Freunde der Sonne, ich wohne seit 2015 mit einer halbjährlichen Unterbrechung in München. Ich habe mir noch nie in meinem ganzen Leben ever in so einem Ding eine Zeitung gekauft. Warum auch? Interessiert mich überhaupt nicht. Anyway, ich laufe an diesen zeitungsroll dingsbums vorbei und nehme die äh, Zeitung dort wahr. Bin dran vorbei und in dem Moment habe ich ein Gefühl von, nee, Moment, da ist irgendwas. Und das kann ich euch, ich, ich versuche es euch zu beschreiben, es war wie ein Moment, ein Huch, was war das? So, als hätte irgendwo was aufgeblinkt. Wisst ihr, wenn man so kurz guckt, wenn irgendwie eine Scheibe, wenn, wenn die Sonne sich in der Scheibe spiegelt oder so und es blinkt kurz auf. So ein Gefühl war das, als wäre da irgendwas, wo ich mal kurz gucken müsste. Und dann dachte ich aber, wenn, wenn mir sowas ja passiert, wo andere Leute auch noch gucken können, Kinders. Aber das sieht ja keiner. Da bin ich einfach umgedreht und bin zu diesem Zeitungsstand, habe gesagt, ja, also irgendwas ist mit dieser Zeitung. Keine Ahnung, ich habe es auch nicht 100 Jahre hinterfragt. Freunde, sei ja ehrlich, wie es ist. Hab dann da einen Euro, die hat einen Euro gekostet, da ins Sparschwein geschmissen und habe mir dann so eine Zeitung mitgenommen. Naja, gut. hab gesagt, Impulsen ist immer zu folgen und habe dann auf Insta ein Foto von dieser Zeitung gemacht. Mal gucken, was mich mit der Zeitung erwartet. Ich weiß es auch nicht. Dann schrieb mir eine Followerin von mir zurück, die jetzt wahrscheinlich gleich anfängt zu grinsen, weil sie auch heute hier in der Runde sitzt. Mareike, guck mal, da steht Jahreshoroskop drauf. Da habe ich gedacht, ja sicherlich. Also ich kaufe mir eine Zeitung wegen des Jahreshoroskops. So eine, so eine Randzeitung, irgendwie, das wird mit Sicherheit ein Mega-Jahreshoroskop sein. Aber ich habe sofort wahrgenommen und bewusst, okay, vielleicht schaue ich mal in das Jahreshoroskop. Mal gucken, was da steht. Ich muss das ja auch nicht glauben. Keine Ahnung. Mache dieses Jahres, also schlage die Zeitung auf, mache das Jahreshoroskop auf. Und dann wusste ich, dass es richtig war, weil was steht da? Das Jahreshoroskop für die Waagefrau. Ich glaube ja immer noch, dass meine Eltern sich versehen haben bei meinem Geburtsdatum, weil ich mich ja überhaupt nicht wie so ein Waagesternzeichen fühle. Aber so ganz offiziell bin ich ja eine Waage, so eine Obermega mega waage Fragt mich jetzt nicht nach denn aber irgendwie sowas. Naja, und dann habe ich, ähm, habe ich das gelesen, konnte aber in dem Kontext nichts anfangen. Aber weil mich diese Waagefrau irgend also das hat mich irgendwie getriggert, weil ich dachte, krass, also jetzt kriege ich den Impuls, ähm, guck mal nach diesem, also guck mal nach dem Jahreshoroskop und dann gehe ich da rein und so noch Waagefrau Also irgendwas schien mit dem Horoskop da dran zu sein. Naja, anyway, dann habe ich, ähm, dann habe ich im nächsten Schritt, das Ganze erstmal wieder losgelassen, weil man könnte ja jetzt auch verkrampft durch die Zeitung gehen und gucken, was steht denn da jetzt drin. So hat man einfach gesagt, hm, vielleicht ist es irgendwas mit Horoskop, weiß nicht, Zeitung weggelegt. Gut. Nächsten Tag. Gehe ich ähm, auf irgendeinen Channel, fragt mich bitte nicht, auf welchem Social-Media-Kanal das war. Ich folge ja nicht so vielen Leuten, aber wenn ich jemandem folge, dann lese ich es auch gern. Und folge da tatsächlich jemanden, der auch was mit Horoskop gepostet hat und sagte dann, ähm, war, war irgendein Freebie oder sowas, wenn du dein Jahreshoroskop sehen willst, keine Ahnung, dann melde dich doch mal hier an. Habe ich gemacht, weil ich dachte, Moment, Horoskop. Irgendwas ist da doch mit ich mir das angeguckt, habe mich da irgendwie ich war da glaube ich eh schon angemeldet, oder was ist ja auch völlig wurscht jetzt, ähm, hatte dann gleichzeitig schon die Idee, ach krass, sowas könnt also ich zwar nicht Horoskop, aber irgendwie so in der Art mit so einem Video könntest du da auch mal machen, habe ich auch direkt umgesetzt. Wer das gesehen hat, das Teaching für das Goals setzen, ja, habe ich gedacht cool, erster Impuls schon mal mitgenommen, könnt jetzt auch mal so ein Video anbieten, mega. Und dann bin ich aber in diesem Video drin und scroll halt, was interessiert mich die ganzen anderen Sternzeichen, scroll halt zu meinem Pseudo Sternzeichen Waage durch und dann kommt da der Impuls finanzieller Erfolg und dann irgendwie auf beruflicher Basis den, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, den du irgendwie längerfristig und ein halbes Jahr und bla bla bla. Und da war meine Antwort auf die Frage, die ich haben wollte. Was hat mich jetzt mit meinem Programm, was ich haben wollte, so blockiert? Es war der Zeitraum. Ich habe ja immer Money und Shine für drei Monate gemacht und ich habe mich immer gefragt, warum finde ich eigentlich? Also ich liebe das Money und Shine Programm, das ist toll. Aber was ist denn dieser eine Punkt am Money und Shine, der mich irgendwie so ein bisschen getriggert hat? Und es war das halbe Jahr. Das heißt, meine Antwort führt mein Programm, was jetzt Money und Glory heißt, ja, was jetzt bald losgeht im Januar, ist, dass es nicht drei Monate ist, sondern ein halbes Jahr. Und seitdem fühlt es sich frei an. Und seitdem habe ich auch schon Interessenten und Leute, die damit mit drüber sprechen wollen und die irgendwie Lust haben, da mal reinzuschnuppern und was auch immer. Und wenn es das nicht ist, ja, dann wird mich das Universum schon zum nächsten Punkt leiten. Aber in diesem Video, auf das ich, ich sag's euch, Leute, ich bin nicht so ein Horoskop-Fan. Never ever in my whole life hätte ich auf dieses Video geguckt. Aber es hat mich so krass angesprochen und so getriggert aufgrund dieser Impulse und dieser Nachrichten, dass da die Antwort drin war mit dem halben Jahr. Und es war wirklich so ein Nebensatz, aber ich habe es mir angeguckt und ich dachte, bam, da ist es. Es ist der Zeitraum. Ich wäre nie drauf gekommen. Jetzt kann man natürlich sagen, oh super, Mareike, ganz toll. Man kann sich auch Zeug aus der Nase ziehen. Ja, oder auch nicht. Oder man hört drauf und sieht dann irgendwann Zusammenhänge. Ich sag's euch, Leute, ich hätte mir niemals dieses Video angeguckt. Never ever in my whole life hätte ich angeguckt. Hier, dein kostenloses Horoskop interessiert mich überhaupt nicht. Never ever. Aber in der Verkettungsreihe habe ich gedacht... Ja, ich gucke da mal rein. Und da war meine Antwort. Und da waren noch so viele andere Antworten, interessante Aspekte drin und so weiter und so fort. Das hat sich in allen Fällen gelohnt. Aber in diesem Fall waren nicht nur ganz viele andere Antworten, sondern auch die Antwort auf die Frage, was blockiert mich denn gerade so in meinem Programm? Und es war dieses halbe Jahr. Und danach konnte ich meine Sales-Page schreiben, easy, Grafik ich machen, das erklären, bla bla bla, gibt es jetzt so und so und fertig. Und das war cool. Und das war mega. Und das war mein kleiner Impuls dazu. Das heißt, Impulse folgen muss nicht bedeuten, dass ich deren Konsequenz sofort sehe. Das kann auch manchmal Jahre später sein, dass ich das sehe. Das ist immer bei meiner Studiengangswahl so, aber das ähm, ist jetzt eine viel zu lange Geschichte, was ich da für einen im Impuls gefolgt bin, ich kann ich auch ja nochmal eine Folge zu aufnehmen. Wir erkennen sie manchmal erst Jahre später, aber wichtig ist, dass du ihnen folgst. Stellt euch vor, ich hätte die Zeitung nicht gekauft. Wäre ich auf das halbe Jahr gekommen, ich weiß es nicht. Kann ich nie sagen, dafür ist mein Verstand viel zu begrenzt. Aber ich bin ihm gefolgt und bin dann einer Antwort gefolgt. Und das war mega. Und so gibt es tausende Geschichten, die ich euch erzählen könnte. Auch in Bezug auf sonst was. Ich finde es aber so schön, gerade in diesem kleinen Beispiel, weil wir so häufig diese kleinen Dinge gar nicht mehr sehen. Aber die vielen, vielen kleinen machen dann das Große am Ende aus. Genau. Und das war mein Impuls heute zu dieser, ähm, oder die Geschichte. Und jetzt habt ihr die Chance, Fragen zu stellen. Wer eine hat, immer her damit und raus damit.
1: Ja, bei mir ist tatsächlich, also ich beschäftige mich auch mit ähm, Intuition gerade und auch länger schon, dass ich erst hinterher merke, ähm, ach ja, das war eigentlich so der, der Ruf oder wie sagt man, ist also jetzt ein Beispiel, also ich, ich wollte in die U-Bahn einsteigen, bin die, die Türen gingen dann einfach zu und ich bin in den Kinderwagen und so und nicht reingekommen. Und dann ähm, stand ich da, warte auf die nächste, steig ein und fahre los und dann kam die Durchsage und ich habe halt gemerkt, ja, ich bin in der falschen Richtung unterwegs. Und also sowas erlebe ich öfter, wo ich dann merke, ja, das war eigentlich schon ein Zeichen, aber wie kann man das früher merken?
0: du meinst, weil du die U-Bahn verpasst hast war es ein Zeichen, dass du in der nächsten U-Bahn äh, hättest die nächste U-Bahn nehmen sollen sozusagen, also nicht ich nehmen hätte, sollen
1: dass ich halt in der falschen Richtung unterwegs war, also ich bin halt äh, in die falsche Richtung gefahren dann mhm. und das war dann eigentlich für mich ein Zeichen, ja die Türen gingen zu, einfach also ich bin nicht reingekommen weil es halt die fa äh, falsche Richtung war, also ich stand falsch ja und also solche Situationen erlebe ich schon öfter, aber dann merke ich dann erst hinterher, ja, das, aber ich habe es halt nicht gesehen. Ja, ja.
0: ja, verstehe, verstehe. Zwei Sachen. Erstens, Bewusstsein schulen. Immer wieder ganz bewusst durch die Gegend gehen. Was mache ich hier gerade? Warum mache ich das gerade? Und ist das, was ich gerade tue, das, was mich meinem Ziel näher bringt? Ja, heißt nicht, dass das immer logisch sein muss. Überhaupt nicht. Also ich bin ja zum Beispiel gestern auch wieder in die Natur, obwohl es, maximal unlogisch ist oder gewesen ist, aber es war wieder das Perfekte, was ich hätte machen können. Das Zweite ist, wenn du trotzdem keinen Impuls verspürt hast, aus der U-Bahn rauszugehen, frag dich mal, warum, was erwartet mich denn gegebenenfalls in der anderen Richtung? Und wo ist hier das Geschenk? Weil du weißt ja nie, wenn dich dein Unterbewusstsein dahin leitet, was da jetzt auf dich wartet und was da jetzt genau passiert. Weil das kann ja auch sein, wenn du mal in die falsche Richtung fährst, oh, hier wartet noch ein Geschenk oder du hast zur richtigen Sekunde irgendwas verpasst und du musstest einfach nur einen Moment später irgendwo ankommen. Auch das habe ich schon erlebt und hatte gehabt ich bin auch schon mal in eine U-Bahn gestiegen wollte jemanden besuchen und bin dann einfach bin stumpf nicht ausgestiegen weil ich dachte ja der wohnt ja JWD bis ich da ankomme muss ich eh 100 Jahre U-Bahn fahren und aber nach 100 Jahren war ich dann auch schon dann an der Endhaltsstelle und dachte mir oh ähm, äh, okay und ähm, bin dann wieder zurückgefahren und am Ende des Tages hat es sich als perfekt rausgestellt dass ich einfach einen Moment später ankam also auch darin kann ein Geschenk liegen. Das, das Wichtigste ist, dass du dann nicht anfängst, dich zu verurteilen, also ne, egal ob im Kleinen oder im Großen, sondern dass du da einfach eine offene Haltung einnimmst und sagst, okay, cool, ich habe es jetzt bemerkt, das nächste Mal bemerke ich es vielleicht eher oder ich sehe halt das Geschenk und frage mich, okay, was wartet denn auf dieser anderen Haltestation vielleicht für mich? Mal gucken, wo da das Riesengeschenk dann liegt. Denn das Leben passiert ja immer für uns und nicht gegen uns. Hilft das? Gut. Gibt es noch andere Fragen?
2: Ja. Ich habe ähm, öfters das Problem, dass ich zwar schon merke, dass es irgendwie, ja, dieser, dieser Impuls vom Universum oder ne, meine Intuition sagt so, reagiert darauf Und dann schaltet mein Verstand ein mit diesem, ja, aber du wolltest doch was anderes. Mhm. Also Beispiel ist jetzt, ich habe, ähm, ähm, es ging jetzt um eine, eine Wohnung, die nicht an dem Ort ist, wo ich es eigentlich geplant hatte, hinzuziehen. Mhm.
1: Aber es ist einfach eine coole Wohnung und ich hätte einen Job dort in der Nähe.
2: Und dann denke ich so einerseits, ja, es ist ein Zeichen, dass ich, dass ich diese Wohnung jetzt finde oder dass sie mir angezeigt wird. Und dann sagt aber mein Verstand so, ja, aber was willst du denn da? Da willst du doch gar nicht, ja, den Rest deines Lebens leben.
0: Okay. Also...
2: Ja, wie schaffe ich es da immer wieder, diesen, diesen zweifelnden Verstand oder diesen vernünftigen Verstand dann irgendwie so ein
0: bisschen... Ja, ja, ja das kenne ich sehr gut. Gerade in der, in der Bezug auf Entscheidungen. Ja, gerade in Bezug auf Entscheidungen. Ich glaube, da entspreche ich doch wieder meinem, <lacht> meinem äh, äh, Sternzeichen, by the way, weil in so kleinen Entscheidungen, da kann ich immer auch, da kann ich Jahre mit verbringen, bis gestern. Nee, aber anyway, bei diesen Sachen hilft immer mal ausprobieren und hinfahren und mal gucken, was das mit einem so macht. Ich habe auch nicht zu allem immer ein Gefühl und zu allem immer so ein, ja, glasklar muss das jetzt sein, sondern hm, ich gucke mir das mal an und guck mal, wohin es mich bringt. Vielleicht siehst du in der anderen Wohnung dann den einen Blumentopf, der dich dann auf die Idee bringt, in die nächste Wohnung zu gucken oder in der nächsten Wohnungsanzeigensuche einzugeben, Wohnung mit blauem Blumentopf oder so. Ja, es also ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ihr wisst, was ich meine. Das einfach mal auszuprobieren, und dem, äh, Verstand, dem Verstand zu sagen, du, Servus, ich habe dich gehört, ich mache das jetzt aber einfach trotzdem mal. Und ich probiere das jetzt mal aus. Und in dem Moment sind wir ja maximal out of comfort zone. Also so richtig maximal out of comfort zone. Und das ist dann da, wo die Magie passiert. Manchmal müssen wir es einfach tun. Ich nehme mal Beispiel mein Taxi-Terror. Ich hatte also jahrelang so einen Taxiterror, weil ich mich immer gefragt habe, wie kann man 15 bis 20 Euro für eine Taxifahrt ausgeben, wenn ich für 3,40 Euro mit der U-Bahn sonst wohin komme. Auch nachts, wenn komische, lustige Gestalten manchmal in der U-Bahn rum, so rumfliegen. Ja, und man sich hätte easy ein Taxi nehmen können. Da habe ich mich gefragt, warum. Bis ich irgendwann einfach durch den Terror gegangen bin und mich in dieses Taxi gesetzt habe und gut war's. Und genauso bei diesen Mini-Entscheidungen, ist das jetzt richtig, ist das nicht richtig, was macht mein Verstand? Einfach mal machen. Da, da gibt es dann auch jetzt, da kann ich jetzt also Mindset-technisch auch lange drum rumreden. Das ist wie, ja, ich will eine Firma gründen, gut, dann musst halt irgendwann mal zum Gewerbeamt stiefeln und es halt anmelden. Und in dem Fall würde ich genau das gleiche sagen, probier mal aus, guck sie dir mal an. Da passiert ja in dem Moment erstmal noch nichts. Und dann gehst du auch langsam aber immer damit üb mehr über, dass du deinen Impulsen mehr und mehr vertraust, weil du denen wirklich mal nachgehst. Und das wird dann umso interessanter und umso schneller kommst du auch zu Ergebnissen. Hilft das?
2: Ja, dann habe ich das schon ganz richtig gemacht. Also gestern war ich in dem Modus so, ich will da ja gar nicht hin, ich schreibe den jetzt gar nicht an. Ne? Schöne Aussicht vom Balkon ins Grüne, aber nie.
0: Und heute habe ich ihn angerufen und habe mir eine Nachricht hinterlassen, verlassen, weil an, an gucken kostet erstmal nichts. So. Pri, gucken, gucken kostet erstmal nichts. Ja, ja, richtig. Und manchmal manchmal zermartern wir uns auch das Gehirn. Ne? Also, ich glaube, ich habe in der letzten Folge auch gesagt: Oh Gott, oh Gott, und dann zerdenken wir das und bla bla, anstatt einfach mal hinzufahren uns zu machen. Fertig. Erinnere ich mich an meinen, meinen ersten Job, den ich mir nach dem Abitur gesichert habe. Da habe ich irgendwo gelesen, Kellnerin in Kaufhauscafé gesucht. Und bevor ich, also weil da kannte ich mich dann doch schon ganz gut mit meinen 18 Jahren, bevor ich es zerdacht habe, habe ich sofort das Telefon genommen und sofort angerufen, bevor ich irgendwas auch nur im Ansatz da zerdenken konnte. Und da haben die gleich gesagt, komm mal morgen vorbei, stell dich vor. Damit war alles genommen. Dafür übrigens auch, kann ich nur empfehlen, äh, unbezahlte Werbung an der Stelle, Mel Robbins 5 Seconds Rule. Will ich das jetzt machen, 5, 4, 3, 2, 1, go. Wenn man jemanden heiraten will, kann man auch länger als 5 Sekunden darüber nachdenken, um den Fall geht es jetzt nicht. Ähm, aber es geht um die, genau diesen kleinen Scheiß. Ich gehe geh ich jetzt heute ins Fitnessstudio, 5, 4, 3, 2, 1, ich ziehe jetzt meine Schuhe an und gehe. Gut. Hilft das? Sehr gut. Andere Fragen? Ideen, Wünsche? Ja. Ich habe eine Frage und zwar zum Thema Geld und Impulse. Du hast gerade gesagt, du hast jetzt dein neues Programm, ist jetzt geboren für ein halbes Jahr. Wie kommt dann der Preis? Ist das auch ein Impuls bei dir? Oder wie hast du das mit dem Adventskalender gemacht? Also ich weiß dann manchmal nicht, Kommt es jetzt aus dem Verstand, weil ich das haben will oder ist es der Impuls? Ja, ja, sehr, sehr gute Frage. Also bei meinen Preisen, <lacht> meine Preise muss ich immer erfüllen. Meistens habe ich immer drei im Kopf. Also was ich euch ehrlich sage, ich habe noch nie einen Preis durchgerechnet, noch nie. Das hat immer gepasst und das war so und das war dann mein Preis und gut ist. Ich habe es wirklich noch nie durchgerechnet. Ich habe dann immer so drei Preise im Kopf. Die stehen dann hier auf dem Zettel. Und in der Regel frage ich irgendeine Person, meistens bei WhatsApp, Gott, das gab es gar keinem erzählt, irgendjemanden, zusammen meine Zahl zwischen 1 und 3. Und dann gucke ich auf den Zettel auf der Rückseite und denke mir, jo, das war auch mal ein Preis, <lacht> ich so hatte. Ich, ich höre da drauf. Und dann mache ich eins, ich nehme einen, der mich auch noch so ein bisschen herausfordert. Also wenn ich jetzt einen Preis im Kopf habe, der zu mir passt und mit dem ich mich wohlfühle, dann packe ich immer noch so eine Idee obendrauf, dass der mich selber auch anspornt, dass ich auch selber ein bisschen wachse. Was ich bei der Preisgeschichte auch sagen möchte... Manchmal ist das natürlich auch eine strategische Frage, manchmal, also nein, ich muss es anders sagen. Ein Preis ist in meinen Augen, also gerade im Coaching-Bereich eine Gefühlssache, wie ich auch denke, dass es zu mir passt, dass es zu meinen Fähigkeiten passt und dass ich... Ähm, zu diesem Preis zu 100% stehe. Nehme ich einen Preis, zu dem ich nicht zu 100% stehe, verkauft sich das Produkt in der Regel nicht. Das heißt, auch wenn ich einen Preis habe, der viel zu niedrig ist, weil ich gar keinen Bock drauf habe, wird sich das Programm nicht zu verkaufen, verkaufen. Genauso, wenn der viel zu hoch ist, wird sich auch nicht verkaufen, weil ich da gar keinen Bock, also, weil, weil, ich da nicht hinterstehe und bei dem anderen, weil ich gar keinen Bock auf den Preis habe. Ja, das ist immer so ein bisschen ausbalanciert. Machen wir in meinen Coachings sehr intensiv. Anyway, manchmal gibt es ja auch, sage ich mal, ähm, so Sachen, wo man sagt, ach, ich habe jetzt einfach mal Lust auf in Anführungszeichen kleineres Produkt. Das war jetzt bei mir wie, wie sozusagen der Adventskalender, wo ich mich ganz bewusst dafür entschieden habe, ich möchte kein Produkt anbieten, was... Also ich habe ja Programme zwischen 7,5 und 60.000 Euro, was in, was in der Range unterwegs ist. Habe ich, habe ich einfach gerade keinen Bock drauf. Ich möchte jetzt ein kleineres Produkt und möchte jetzt mal irgendwas anbieten, was unter 1.000 Euro kostet. So also das war einfach meine Lust und Laune heraus. So jetzt hat der Adventskalender 444 Euro gekostet. Das war jetzt einfach eine Schnapszahl, weil wegen fand ich lustig und dann mit dem Gutschein eben 333 Euro und das habe ich einfach aus einer, aus einer Entscheidung heraus getroffen, zu sagen, ich habe jetzt mal wieder Lust auf was Kleineres und habe auch reingespielt. Viele Leute sagen auch, ja, ich habe jetzt auch mal Lust, dann in den Preis zu investieren und das ist dann für mich okay und es passt voll. So. Und, und dann kann man natürlich ein paar gewisse strategische Überlegungen auch anstellen und sagen, okay, ähm, da, der, der, da kommen jetzt vielleicht auch mehr Leute rein oder sowas, was auch immer, weil sie einfach reinschnuppern, weil sie persönlich das Gefühl haben, okay, ähm, da mache ich jetzt erstmal mit so einem kleinen Einsteigerprodukt nichts verkehrt oder was auch immer und kann dann natürlich strategische Überlegungen anstellen. Okay, was was kann ich jetzt mit äh, der Masse, die ich da ähm, akquiriert habe in dem Sinne, was, was könnte ich da jetzt noch mitmachen? machen, was... Ähm, was bietet sich da an? Aber auch da sage ich immer, ja, mach dir die Gedanken, aber blockier dich nicht damit selbst, weil man könnte jetzt auch so ein verkrampftes Ding und Funnelsystem damit machen. Ja, fair enough. Was für mich aber eher stimmig ist, ist, mich reinzuspüren, was ist jetzt das Nächste und was will ich da jetzt, Was was könnte ich machen und vor allem, was macht mir auch Spaß? was ich im nächsten Moment anbiete oder machen möchte. Dass wir etwas anbieten als Coaches, ist völlig klar. Das <lacht> es liegt in der Natur der Sache. Ähm, nur für mich ist neben allem Marketinggedöns, was man sich auch mal angucken darf und sollte, so viel wichtiger, dass dein Gefühl immer zu allem stimmt. Also ne, klar kann man jetzt der der Adventskalender Geschichte Masse etwas also was heißt Masse aber dem Kunden etwas anbieten Masse klingt immer so als würde würde man den Einzelnen nicht sehen aber der 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 Kundschaft etwas anbieten aber ich würde nie etwas anbieten in dem Moment wo ich sage ja das macht jetzt Sinn sondern reinzuspüren und zu fühlen, was ist jetzt gerade dran und was passt auch für mich. Und wenn ich das Gefühl hätte, ich lasse und ähm, ich lasse alles, das los und der Adventskalender war cool und die Leute, die waren da, da drin, waren auch cool und das war alles toll, aber jetzt will ich was komplett Neues. Dann lasse ich alles, was mir irgendein Marketing-Guru-Mensch sagt und lasse es einfach sein, weil mein Gefühl dann dahinter nicht stimmen würde und dann fuck it. Also da wirklich aufs Gefühl hat und dann gucken, auf was für ein Produkt habe ich Lust, auf welchen Preis habe ich Lust, dann nehme ich noch so Mühe mehr, als das, was ich denke, dass es mich so ein bisschen killert. Und dann los. Dann, dann geht es in den äh, Verkauf, in die Energiearbeit, die dahinter steht und go. Hilft dir das weiter? Ja.
1: Sehr
0: gut, gut danke. Also wichtiger ist immer, dass in meinen Augen, dieses reinfühlen und nicht immer nur ackern und machen. und Ja, es ist immer so ein... Ach, ich versuche ich versuch das nochmal so richtig, so einen, so einen coolen Satz mal zu fassen. Ich glaube, den, den poste ich dann mal. Es gilt immer so... Also es gilt der Impuls und die Intuition ist immer, recht, äh, immer richtig und perfekt und alles, was du dafür brauchst, spielt da hinein. Das heißt, wenn du jetzt plötzlich siehst, boah, Ads ist was, was für mich total gut passt, schalte Ads. Wenn du sagst, Ads ist was, das ätzt das mich an, <lacht> dann, äh, okay, dann halt nicht. So, ne? Also, ich finde Ads eine coole Lösung. Ich glaube, das ist kein großes Weltgeheimnis, dass von mir irgendjemand wahrscheinlich schon mal so eine Ad von mir irgendwo rumfliegen sehen. Ich fand das cool und funktioniert. Gut, dann ist das halt so. Ja, wenn der nächste jetzt sagt, nö, ich mache das alles organisch, fair. Es kommt immer aufs Gefühl an, was für dich passt und richtig ist, aber wichtig ist, dass du deine Intuition nicht von irgendwie Marketing-Tipps austricksen lässt, weil die ist immer richtig, ist richtiger als alles andere meine meinen Wahrscheinlich würde mich jetzt jemand hier killen in dieser Folge dafür, dass ich es gesagt habe, aber so sehe ich das und so handhabe ich das auch. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Ich glaube, da kam gerade noch eine Meldung, oder? Ja, von mir. Mhm.
1: Also erstmal fand ich deinen Input mega cool und die Folge zu deiner Studienwahl würde ich unglaublich gerne
0: hören. Das glaube ich.
1: Und äh, meine Frage ist, wie du mit einer Situation umgehst, wo du jetzt den Impuls hast, ja, ich will was tun und am liebsten sofort, aber du kannst es nicht. Wegen, was auch immer, Pläne, die du nicht fallen lassen kannst oder, keine Ahnung, du hast Morgen, was extrem dringend
0: ist, ich muss das heute noch machen, sowas in dem Raum. Mhm. Also die erste Frage ist, ist das wirklich so dringend, dass ich das wirklich, wirklich machen muss? Und die zweite Frage ist, was heißt denn, wenn ich diesem Impuls einfach ein bisschen später nachgehe? Also muss das jetzt sofort sein? Weil wenn der Impuls da ist und du machst es erst den nächsten Tag oder so, ähm, also ich meine, ja, Impulsen ist stets zu folgen und, und, und Universum liebt Geschwindigkeit. Aber wenn wenn... Wenn du das jetzt einen Tag später machst und der Impuls immer noch da ist, dann würde ich jetzt nicht sagen, okay, das ist ja, das ist jetzt sofort hopfen mal verloren oder so. Ne? Aber im Endeffekt, meistens sind es ja nur kleine Sachen. Geh dem einfach sofort nach oder guck halt, ist, was ist mir jetzt gerade wichtiger oder mach es halt irgendwie später oder sonst was. Also mit diesem Beispiel jetzt, wo ich sagte Sonntag, äh, bin ich wieder äh, zu meinem Kraftort Tegernsee gefahren. Also die Strecke kenne ich ja echt mittlerweile auswendig, egal ob mit der Bahn, mit dem Zug oder Motorrad oder sonst was. Bahn, Auto, Motorrad, das wollte ich sagen. So, ähm, kenne ich ja mittlerweile auswendig. Ähm, da hatte ich auch schon den Impuls die ganze Zeit und das war schon am Freitag irgendwie bei mir am Rumoren und bin dann aber erst Sonntag demnach gegangen. Anyway, war Sonntag auch genau richtig und das Wetter war am besten am Sonntag. Also du kannst dich immer darauf verlassen, dass so wie es ist, perfekt ist. Hilft dir das erstmal weiter? Ja, danke. Gut. Also immer so ein bisschen, bisschen tricky. Also ich hab, hätte mal so gern die so eine 1 plus 1 gleich 2 Antwort, aber äh, ja, da müssen wir so ein bisschen uns reinfischen. Man spürt das dann einfach. Das ist wie so ein, nee, das muss ich jetzt aber machen. Wie das Gefühl von, ich muss jetzt joggen gehen, sonst, ich weiß nicht, ob es jemand kennt, ich kenne das zumindest, aber es mag auch vielleicht jetzt in meiner jogging liegen, dass ich so gern laufen gehe. Gibt es noch andere Fragen? Ja.
1: Ähm, so Tipps, wie man die Intuition, sagen wir, schulern können oder irgendwie, weil ich habe das Gefühl, ich bin zu oft im Außen und höre dann wie die Signale oder sehe sie vielleicht nicht.
0: Ja, 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 ich verstehe genau, was du meinst. Ähm, da ist der, also der, der erste, die erste Idee, die ich dir mitgeben möchte, ist genau die, der Gedanke, den ich auch in der ersten Frage gegeben habe. Schule dein Bewusstsein. Wenn du ein beispielsweise, nehmen wir mal an, du siehst irgendein Programm oder äh, einen Kurs oder ein Buch oder irgendwie sowas, wo dein Herz plötzlich Luftsprünge macht, so boah geil, das will ich, das ist voll geil, dann sagt dein Herz gerade, das will ich. Und dann kommt vielleicht der Verstand und sagt, ja Moment, 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 also pass mal auf. Der Preis oder der Zeitraum oder der Mensch oder ähm, das Hintergrundbild, das gefällt uns ja auch überhaupt nicht und bla, bla, bla. Das, was aber als erstes das Richtige war, war dein Herz, was gehüpft hat. Und in der Regel ist es richtig. Jetzt muss man aber eins unterscheiden. Was ist der Impuls? Und was ist etwas, was aus Gewohnheit passiert oder etwas, was uns unser Ego vorgaukelt? Weil das kann ja auch mal sein, dass ich total... Also ich meine, ich rauche jetzt nicht, aber ich benutze das Beispiel einfach mal voll den Impuls habe, eine Zigarette zu rauchen. Obwohl ich also eigentlich ein Suchtfaktor ist und ich jetzt nicht unbedingt eine Zigarette bräuchte, ehrlicherweise. Bei mir ist das eher Schokolade, dass ich mal so ganz starke Impulse verspüre, eine Schokolade zu essen... Was mich jetzt mein Ziel äh, ja, von meinem Sixpack oder so nicht unbedingt weiterbringt. Wobei ich meinem Sixpack schon sehr, sehr nah bin, <lacht> by the way. Aber anyway, was ich damit sagen möchte ist, es geht darum zu unterscheiden, ist das jetzt gerade was, was aus Gewohnheit oder mein Verstand oder so passiert oder ist es wirklich ein Impuls? Und der Impuls kommt immer aus Liebe. Ein Impuls ist etwas, was wirklich aus Liebe einfach gespürt und in unser Leben kommt. Und wenn ich irgendwas sehe, was mich gerade glücklich macht oder wo ich denke, ach, das ist ein gutes Gefühl, dann nehme ich genau das und dann weiß ich, dass es richtig ist. Die ähm, Hicks-Leute, ne? also Esther und Jerry Hicks und Abraham Hicks oder nur Abraham oder was auch immer, ich weiß nicht, ob da das allen etwas oder allen Leuten hier etwas sagt. Die ähm, propagieren ganz, ganz äh, deutlich immer das gute Gefühl. Es geht immer darum, dass wir uns <lacht> fliegt schon eins durchs Bild. Es geht immer darum, dass wir uns gut fühlen. Das Wichtigste ist, dass du relaxed bist und dass du dich gut fühlst. Das heißt, jeder Gedanke und jeder Impuls der dich gut fühlen lässt und der dich entspannt werden lässt, ist einer, dem du nachgehen solltest und dem du folgen solltest. Jeder Gedanke, der sich gut und anfühlt und denkst, ach ja, das, das denke ich, bringt mich jetzt weiter, das ist genau das Richtige. Und dann dürfen wir ab und an mal durch ganz äh, große Widerstände, Ängste, Terrorbarrieren gehen, die äh, uns irgendwie bis gestern noch klein gehalten haben oder so und einfach mal sagen, ich mache es jetzt trotzdem. Und dann kommt dieses Gefühl von Oh Gott, was mache ich da? Bin ich eigentlich komplett bescheuert. Dann hat man es einmal gemacht und dann ist gut. Dann ist man da unterwegs und denkt sich, krass, ich habe das gemacht und guess what? Ich habe heute Morgen immer noch Haferflocken und ich habe heute Morgen immer noch äh, Gedöns und, und konnte mich duschen und aufs Klo. Ja, da ist jetzt ja gar nicht so viel passiert. ne. Gut. Hilft das? Ja. Danke. Gut. gut Ja, manchmal tricky und manchmal müssen, braucht man auch Dinge, das sage ich auch immer wieder dazu, manchmal dürfen wir auch so ein bisschen down to earth sein, gell? Manchmal, über, also man muss auch nicht immer alles so überdramatisieren oder so, sondern äh, ja, dann macht man einfach mal weiter und, und gut. Es ist wichtig ist nur, dass man immer bewusst ist in dem, was man tut. Auch mit seinen Gedanken. Ne? Also ich sage es immer wieder, Freunde der Sonne, jeder Gedanke kreiert. Was denke ich da gerade? Und will ich das denken und will ich das glauben, was ich da denke? Nein. Was ist das denn? Also weg damit. Ja, auch Ich habe das auch manchmal, boah, boah, wäre das geil, wenn ich so und so viele Leute in dem und dem Programm hätte und mein Verständnis, oh ja, boah, mit der Anzahl und blub, blub, blub und nö. Und mir dann, was, was denke ich denn da? Will ich das jetzt denken? Nee. Auch wenn es manchmal ganz gut ist, so ein bisschen Math zu machen und so ein bisschen Statistik und mal, mal zu gucken, okay, hey, man muss auch mal für, weil gerade wenn man jetzt in Online-Business ist, gucken, okay, wie baue ich denn jetzt eine Audience auf und Reichweite auf? Das, das gehört einfach dazu. ne? Aber das sage ich auch immer wieder, es sind nicht eure Follower, die das Geld kreieren, sondern ihr kreiert das Geld. Und Geld fließt durch Kunden, aber dein Kunde zahlt nicht deine Miete. Punkt. Geld fließt durch einen Kurs, aber er kommt nicht aus. Geld kommt nicht aus einem Kurs. Geld kommt auch nicht aus dem Kunde. Ein Kunde ist ja keine, keine, keine Kuh oder eine Maus, die irgendwie ausquetscht oder so, sondern es fließt durch. Geld ist sowieso ein Produkt. Das zirkuliert. Das, viele haben das Gefühl, oh, endlich bin ich angekommen. Wenn ich 10.000 Euro auf meinem Konto habe, dann bin ich endlich da. Nee, so funktioniert Geld nicht. Das zirkuliert. Man investiert was, man bekommt wieder was zurück. Und das, was du investierst, bekommst du immer zehnfach wieder zurück. Das ist mein Glaubenssatz. Das hat bisher immer funktioniert. Und dann geht's, und dann geht's weiter. Und dann guckst du, okay, wie kann ich jetzt Wege und Möglichkeiten schaffen und kreieren, dass wieder neues Geld in mein Portemonnaie fließt? Wie setze ich mir so Ziele, dass das wieder fröhlich in mein Portemonnaie fließt? Wie setze ich, wie höre ich jetzt auf meine Intuition? Wie kann ich wieder mehr meiner Freude folgen? Was macht mir denn jetzt Spaß? Das ist eben das Wichtigste. Genau. Ja, das als Ergänzung. es noch andere Fragen? Großes Kopfschütteln. Nee, 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 nee. Gut. Da, dann nicht. Dann, ihr Lieben, war das äh, hier im Erfolgsstrategie-Podcast mit Live QA. Ich danke allen, die heute Abend hier dabei waren und die jetzt hier fröhlich Fragen gestellt haben, was total genial ist. Und. Ich lade nochmal ganz herzlich ein, beim Goals for Woman Workshop am 29.12. von 9 bis 13 Uhr dabei zu sein. Wenn du an dem Tag nicht kannst, ist das auch überhaupt kein Problem, denn es gibt eine Aufzeichnung und die bekommst du im Anschluss, genau wie alle Meditationen, auch nochmal als Audiodatei. Das heißt, du kannst das immer wieder machen. Und egal an welchem Projekt du gerade dran bist, bleib unbedingt dran, deine Mareike.